1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов о событиях на Украине в эти минуты. Проводится специальная операция, как президент Российской Федерации Владимир Путин ночью выступил с обращением, заявил о том, что будет производиться специальная операция. Цель – демилитаризация Украины, денацификация и остановка геноцида граждан теперь уже Российской Федерации, но ну и в целом геноцида простых людей в Донбассе. Все краснолетние передины – у России не было, не было никаких других вариантов, поэтому операция началась. Министерство обороны сегодня официально сообщало о том, что наносятся точечные удары по инфраструктуре военной, по военным складам, и действительно фотографии публикуются горящих машин, и многие публикуют видео, где летят ракеты, но никто никуда даже не разбегается. А что еще? наносят удары по системам РЛС, ПВО, ну и вот утром еще были сообщения по военно-морскому флоту Украины, что он нейтрализован, но тем не менее, по сообщениям из Донецко-Луганской Народной Республики, большие группировки собраны, были у границы, они там так остаются, ситуация напряженная, но постепенно продвижение происходит. Минобороны, надо сказать, сейчас регулярно выступает с брифингами, всю последнюю информацию официально публикует, поэтому в общем дефицита в информации сейчас никакой нет. Алексей Мухин с нами на связи, директор Центра Политической Информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, чем добрый день.
1: Ну, а, а, ваша Реакция прежде, да, интересно услышать, потом поговорим про будущее Украины в политическом смысле, что ждет Украину.
2: Ну, а что реакция? Смотрите. Ситуация на Донбассе сейчас очень коррелирует с тем, что происходит, происходит и происходило в Сирии. Я напомню, что на территории Сирии располагаются вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, которые спокойно обстреливают территорию суверенной Арабской Республики Сирия. Это раз. Второе. У нас есть косовский прецедент, когда западные страны, в том числе США, Признали Косово и за это, что называется, им ничего не было. Эти два маленьких эпизода полностью оправдывают действия России. Несмотря на ту истерию, которая поднялась в западных СМИ относительно того, что Россия проявляет агрессию, надо вводить санкции и так далее, ребята выглядят, мягко говоря, не очень логичными и непоследовательными. Хотя, конечно, ситуация это не меняет. По сути, мы можем вернуть и должны вернуть сейчас санкционное давление в полной мере, потому что оно явно не коррелирует ни с реальностью, ни даже с правовой с правовым основанием Которое существует В формате ООН Так что замечание господина Гутерриша Можно вернуть ему обратно Что называется неиспользовано Ну на данный момент И это интересно Происходит Никакая не агрессия конечно территории Украины А буквально принуждение к миру Украинских ВСУ Которые нарушая Минские соглашения используют используя то вооружение Которое было стянуто к Границы соприкосновения В нарушение Минска Было использовано Помимо этого невозможно игнорировать и Акты террористической диверсионной активности Которые происходили не только на территории ЛДНР Но и на территории России Что в принципе дает формальные основания Для того чтобы принудить Киев к миру Что собственно сейчас на данном этапе происходит Еще раз говорю Не происходит ничего страшного Происходит штатная ситуация Операция сил ВКС для того, чтобы в регионе установился мир. И теперь внимание. Эта ситуация очень выгодна практически всем акторам, кроме Украины. Я имею в виду Россию, которая решает проблему убийства в течение восьми лет мирных жителей Донбасса и приводит в соответствие некоторые, что называется, устоявшиеся реалии формально, делая их формальными. Второе. Европа, за счет России, правда, ее репутационного ущерба решает э, свою проблему И э, военный конфликт на ее территории исчезает гарантированно США и Британия получают основания, как им кажется, для введения санкций и дальнейшего, дальнейшего сдерживания России, как они говорят Видите, все сестры получили по серьгам на самом деле Пострадавшая, оказывается, Украина, которая, а, гарантированно теряет территорию, но она сама виновата, она не исполняла Минск-2, а это был единственный документ, который эм, удерживал Донбасс в границах Украины. Да она, и... по факту,
1: давно ее потеряла-то.
2: Это да, но мы с вами должны оставаться в правовом поле. Ну и второе, Украина сейчас стоит в преддверии вне очередных президентских выборов, потому что мистер Зеленский наверняка, простите за мой французский, свалит в США, где у него уже есть и шато и круглый счет круглая сумма на счету в американском банке и э, Украина э по сути, сейчас перезагружает, должна перезагрузить свою политическую систему. А, Алексей вот Алексеевич, так.
1: подождите, как бы Соединенные Штаты-то и не, не радостно вы не поп... взяли Зеленского. Слушайте,
2: вы попросили меня э, дать вводную часть. Э, да. э, некоторый анализ. Я вам дал. Сейчас давайте поспорим, давайте порассуждаем и углубимся в подробности, потому что они весьма интересны.
1: Да, э, вместе с вами, смотрите, Дмитрий Песков первые срочные э, заявления делает сейчас, вот прям смотрим. Значит, на вопрос о перспективах полного уничтожения украинской армии. Цель – Нейтрализовать военный нет. потенциал Киева Дальше Внимание. Без... Да.
2: Стоп, стоп, стоп. Ага. Давайте сразу откомментируем. Во-первых, цель уничтожения украинской армии нет Это бесчеловечная цель То, что сейчас делает ВСУ Это уничтожение военной инфраструктуры С минимизацией потерь Как с одной, так и с другой стороны Это новое слово в ведении боевых действий Мы сейчас уничтожаем то, что э, Наши любимые Соединенные Штаты Америки завез... И Британия, и другие страны Завезли на территорию Украины Для того, чтобы использовать против России вот что мы делаем а с минимальными кажется, здесь людскими потерями. Уничтожение,
1: уничтожение имеется в виду не физический разгром, а уничтожение вот... Э, Давайте
2: уточнять тогда. Да, ну что, они срочные, выглядят, вот, Песков. это угрожающе.
1: Согласен, согласен, да. Вот как, как я ярия Новость читаю, вот как пишешь полное уничтожение, действительно звучит, как будто мы сейчас разгромим всех солдат, об этом речи вообще не было. Окей. И еще раз, скажем, был видишь предупреждают всех по сто вот, раз, выйдите, да. отойдите, идите домой вообще. Дальше, Песков заявил, что цель России – денацификация Украины и, в идеале, зачистить страну от нацистов. Тоже кратко. Возможно это вообще? Потому что
2: расплодились. это, к сожалению, процессы, санационные процессы, которые должны были запущены, они должны быть запущены. Как в 1945 году они происходили, после того, как была декупирована территория Украины, Длились они очень долго, до 1946 -го года Где-то и в некоторых районах и подольше К сожалению, да, это медицинский факт Это необходимо сделать, иначе мы будем наблюдать Террористическую диверсионную активность на территории России В том числе очень долгое время
1: Это, честно сказать, надо доделать Потому что события это уже десятилетия а, вот uh -huh. а вот
2: здесь, кстати, мы должны быть на очень такой чуткой связи с Европой Потому что диверсанты подобного рода это все-таки криминальный элемент. Они будут организовывать банды, организованные преступные сообщества, которые, внимание, поедут не только в Россию, где они знают, что с ними будет, если что, они поедут в Европу. Они поедут в Европу, как поехали албанские боевики, организовавшие криминальную сеть по всей Европе. Мы знаем, это наркотики, это торговля женск... женщинами, детьми, органами и так далее. Вот сейчас Европ... европейские спецслужбы, в принципе, стоят перед угрозой перемещения большого количества нацистов украинских с оружием на свою территорию. Я думаю, что здесь Россия должна предложить европейскому сообществу сотрудничество в данном направлении, иначе беда.
1: Путин сегодня встретится с представителями деловых кругов, руководителями крупнейших компаний и предприятий. Еще Песков говорит, что сроки российской операции по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависят от ее результативности, целесообразности. Неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на российскую военную операцию прогнозировалась, она выров... выровняется. Для этого приняты все меры. Еще. Да, Песков о возможности смены режима на Украине. Это вопрос выбора украинского народа. Ну и об этом, в общем, тут и всегда я говорил, что это понятно. Песков говорит, что Россия невозможно закрыть железным занавесом. Проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше. И вот. Песков. Слово оккупация в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины неприемлемо. А касательно переговоров Путина и Зеленского. Почему бы нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности? А вот о переговорах давайте остановимся тоже. Сегодня Лукашенко сказал, что опять на площадке Минска, призывает последовательно сегодня весь день Зеленского к этому <существует>, капитулировать и пойти на, на, на... Ну а о чем сегодня можно переговорить с Зеленским, вот сейчас о -о -о. особенно?
2: Александр Григорьевич, он гнет свою линию очень четко, на самом деле. У него проблема с западным сообществом в этой связи. Я думаю, что эта площадка, к сожалению, для него на данном этапе не может быть использована. Нам нужно что-то нейтральное, что-то типа Швейцарии. Это раз. Второе. Совершенно очевидно, что с Зеленским на данном этапе разговаривать не, не, нет необходимости и нет нужды. Потому что Зеленский ситуацию не, не контролирует. Разговаривать нужно с теми, кто заварил эту кашу с британцами и с американцами, кто ответственен за этот э, рукотворный кризис в центре Европы. Вот. Э, э, думается, что серия саммитов последует, и она уже идет э, в телефонном режиме. Э, думается, что Соединенные Штаты Америки и Британия пытаются прощупать, насколько далеко Россия сможет продвинуться, выстраивая систему контроля над территорией, в том числе, Украины. Я не имею в виду оккупацию. Здесь совершенно, совершенно неприменимый термин, потому что речь идет об ответных действиях, принуждении к миру. И речь идет о выстраивании суверенитета украинской страны. Мы это продемонстрировали в Сирии. Мы же не оккупировали Сирию, да? Мы способствовали с помощью центров примирения сторон, такой военно-политический формат, к тому, чтобы люди, сначала поселения, потом отдельные часть страны стали единой системой. Люди договаривались. В том числе была проделана громадная работа с нашими западными партнерами, которые находятся там на незаконных основаниях. И конфликтов удалось избежать. Те, тот же самый опыт, я уверен, будет применяться на территории Украины.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Алексей А. Мухин, директор Центра политической информации, не отключайтесь. Мы сейчас с вами продолжим после короткой а то у меня информационной...
2: что вы со мной прощаетесь. Нет, нет,
1: нет. Я, я, мной, я, нет, 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 я просто сказал, кто с нами. Песков, судя по опросам, граждане России поддерживают спецоперацию не меньше, чем признание ДНР ЛНР.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе... Рекомендую.
1: Прямой эфир «Комсомольской правды», здесь Игорь Измайлов, с нами Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, немножко возвращаясь к денацификации. Сколько, 400 да, уголовных дел заведено здесь в России Следственным комитетом против виновников геноцида в Донбассе обстрел мирных жителей? Я думаю, жителей.
2: больше гораздо.
1: А, да, гораздо это только больше, то, что это, кто, это о чем В течение сказали. же
2: 8 лет происходит. Я думаю, больше. Я думаю, что 400 – это уголовные дела, которые полностью готовы, у... готовы да, к судопроизводству. И здесь, на самом деле, логично было бы предположить какой-нибудь аналог Нюрнбергского процесса. Потому что с фактов свидетельства геноцида и... Э... Различных военных преступлений, которые совершались на территории Донбасса, их предостаточно. И это необходимо все институализировать.
1: Ну, вот здесь просто вопрос возник, сегодня мы обсуждали. Для того, чтобы их задержать, технически как это сделать? Потому что они, ну, те, кто у Донбасса, может быть, получится, да, а те, кто в Киеве приказы отдавали, как? Как?
2: Вы задаете вопрос гражданскому лицу сейчас. Я думаю, что способы так, перемещения военных преступников к месту, будет к месту, да, он будет найден.
1: Угу. А, тогда еще раз возвращаясь к политическому будущему Украины, Которую и Песков сказал, да, украинский народ сам должен решать определять, но а, как полагать, как будет складываться? Ведь говорить, можно ли сегодня говорить, это а, нельзя было еще и при Нукович, приющенке о единой Украине? Какие настроения ну, на Западе, на Востоке?
2: Единственное, это называется, декоммунизировались да, да вот то, что происходит. Единственная возможность для Украины сейчас состояться как суверенное государство Это отказаться от сомнительных мероприятий, там, акций, в которых она участвует по воле США и Великобритании Вернуться в европейское сообщество настоящим образом Потому что Европа сейчас, не, вернее, Украина сейчас не Европа, как она себя декларирует Она антиевропа Я напомню, что в 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, объявил войну России, объявил себя Восточным фронтом. Да? Прекрасные ассоциации в этой связи возникают. Восточным фронтом против Европы, против России. Втягивая Европу Европейское государство в очень сомнительные мероприятия криминального свойства. Вот теперь необходимо, чтобы Украина действительно европеизировалась. То есть она включила систему отношений европейских стран, включая Россию. И, будучи включена в эту систему нормальных добрососедских отношений, ситуация выправится, в конце концов. Да, для Украины очень тяжелыми станут территориальные потери. Но это совершившийся факт и наказание за неадекватное психопатическое поведение украинского истеблишмента а и те... руководства страны.
1: Территориальные потери, вы что имеете в виду?
2: Я имею в виду признание независимой Луганской и Донецкой республик, народных республик и потерю Крыма, конечно.
1: А в дальнейшем вы видите Украину все-таки в, вот в том же составе? Потому что были какие-то сообщения о том, что Запад Украины, как, вот где проживают Венгрия, обращается вроде... Да. Сейчас
2: очень многое будет зависеть от поведения украинского руководства. По сути, мы прекрасно продемонстрировали Украине, что бывает, если вести себя неадекватно. Вполне вероятно Если Украина будет продолжать настаивать На ослаблении собственной политической системы Что собственно и происходит То она станет жертвой Ее западных союзников Так называемых Которые уже точат зубы на определенные территории И только ожидают Когда Россия Что называется Как вы, вы оговорились позиционирует, Уничтожит вооруженные силы То есть тогда можно будет брать Украину тепленькой И не нам А именно некоторым странам Не буду Подчеркнуто не буду называть их, но эти планы имеются. И я думаю, что, я надеюсь, то, что украинские патриоты, настоящие, не нацисты, патриоты, они понимают, что происходит и какие перспективы имеются. Поэтому единственным шансом является это замерение. Установление политической системы, новые президентские выборы и выстраивать отношения с Европой и с Россией на сбалансированной основе.
1: Вот здесь, Дмитрий Песков, Россия готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе, отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева. Ага.
2: Мы традиционно протягиваем руку. Если честно, такой дзюдоистский прием – когда ты в ответ на потенциальный удар протягиваешь руку, чтобы, а, обезопасить себя, и, б, выстроить определенную дистанцию с э, вероятным противником, который намерен нанести удар. Это очень хороший э, прием из воинских единоборств, который знает каждый, кто их изучает. Э, протянутая рука – это еще и оружие, и Украине это надо будет учитывать.
1: А касательно, касательно власти, вот вы говорите, проведения новых выборов, да, но за последние восемь лет в те режимы, которые, в общем, понятно, какие были, здоровые силы в политической плоскости там какие-то остаются еще, которые с которыми даже не то чтобы можно было там диалог вести, а которые вот, патриотические, о которых вы сказали. А...
2: Оппозиционная платформа за жити. Очень, э, прагматичный, да, Медведчук, uh -huh. очень прагматичный подход к ситуации, он же говорит о том, что, ребят, что вы делаете, мы должны сохранять отношения с Россией, это наш э, естественный союзник, и э, европейская ориентированность, и в этом нет ничего плохого, что называется, обычно вот, э, возникает негативная коннотация относительно европейской ориентированности, сразу вспоминаются э, откруженные трусики, да, и все вот это вот, э, и все вот это вот. Вот. На самом деле Украина естественным образом является центром Европы, она расположена в центре Европы, поэтому она уже есть европейская страна. Но, как я уже сказал, она потеряла европейскую идентичность, пытаясь втянуть остальные европейские страны в сомнительные военные авантюры. Она потеряла ее, она стала лимитрофом США и Британии. И это, вот Это удивительно. Ей нужно вернуть не только суверенность, но и саму идентичность европейской страны. И сделать это возможно только выстраивание отношений с другой европейской страной, Россией. И Виктор Медведчук, в принципе, как, кстати, украинский националист, Путин неоднократно говорил, что я его знаю, это же украинский националист. Вот, он, стоя на вот этих вот, останавливаясь, вернее, на этих основах, он вполне предлагает вполне себе разумные прагматичные меры, которые позволят украинской экономике выправиться, а не дальше сваливаться в эту кредитную яму, из которой, честно говоря, уже даже может, она может и не выбраться. Не зря та же Юлия Владимировна Тимошенко обратилась к МВФ с просьбой простить им вот эти все долги, которые они наделали, в том числе и перераспределенные в пользу украинских олигархов. Ну, мы это проходили в 90-х годах. Помните, как МВФские кредиты Исчезали в неизвестном направлении, даже не доходя до казначейских счетов в Российской Федерации. Ну да, та, там и по-Зеленскому
1: же. Уже... Вот эти данные по его счетам и кредитам, которые вот, уходили вот. на и его я счета. К вопросу,
2: да, к вопросу об этом. Зеленский сел на финансовые потоки. Зеленский планирует, я так понимаю, дальше проживать по программе защиты свидетелей в Соединенных Штатах Америки. Это уже не президент. Это, помните как? Это не твой зуб и не мой зуб. Это даже. Да, не его зуб, это вообще уже чей-то зуб вот. поэтому я думаю, что Зеленский это уже все понятно, на самом деле.
1: Корреспонденты Риа Новости и Известий попали под обстрел в районе Спартака в ДНР. Журналисты не пострадали. СБУ сжигает документов в центре Киева, сообщают украинские издания. Риа Новости приводит видео. Но а, к политической опять плоскости. То есть а, вы предполагаете, что неизбежно проведение каких-то, ну понятно, сейчас какой-то такой этап, потом неизбежно этот эта перезагрузка проведения выборов по по всей стране, да? И да. это Какие-то единые выборы могут быть о единой власти? Или где-то люди вообще сами будут сначала думать если, о том, что они хотят? Если
2: проснется инстинкт самосохранения, произойдет именно это. Если инстинкт самосохранения и так дальше будет спать, то э, Украину ждет до да, серия распадов. То есть э, многие территории будут э, желать выйти из-под системы федеральной власти. Это ужасная, на самом деле, перспектива. И я надеюсь, что Украина до этого не дойдет. Хотя эм, здоровых, здравых Здравомыслящих сил, там я сейчас, вот кроме указанных нами, я не вижу. А,
1: вот интересно, начать этот процесс, ведь, по идее, могут и те самые западные. Э
2: если бы они хотели сохранить Украину сильной, Конечно. они бы не втолкнули ее в эту авантюру, в которой она потеряла территорию сейчас. Конечно. Нет. Они бы реально гарантировали выполнение «Минска-2». Это единственный документ, который мог сохранить территорию в составе Украины. И она отделалась бы, что называется, малыми потерями, малой кровью. Сейчас Но как тоже сразу, не
1: сразу же говорили, что в случае федерализации, короче говоря, тех же прав по Минску потребовал бы Львов сразу, да, цивилистический.
2: Говорить, говорить не значит жениться. Мы ну, смотрите, верно, к чему да. это все привело, да. Смотрите, к чему это все привело. Это привело к вооруженному конфликту с Россией. Страшный сон реализовался. И это печально. Не по нашей вине, не по нашей инициативе. А
1: с точки зрения теперь санкций нашей истории, вы, наверное, уже обратили внимание, как Зеленский призвал граждан России протестовать против войны, и некоторая наша творческая, так называемая, интеллигенция к этому подключилась в своих соцсетях. Ой,
2: это позорище просто, на самом деле, просто позорище. Но, с другой стороны, это неплохо. Потому что мы прекрасно получили представление о том, кто есть кто в нашем ну, пестро, лоскутном, одеяльном гражданском обществе. У нас страна-то достаточно, в достаточной степени мягкое, не полицейское государство, как на Украине, где все там запрещается на ходу. Вот. Мы, Зато мы получили представление, кто есть ху. Как говорилось в конце 90 80-х годов в Советском Союзе. Ну, в общем, да. Вот эти, вот эти ху, на самом деле, они проявились, и мы теперь прекрасно понимаем, э, видимых их окрас. Они очень заметны, они выделяются на общем фоне, в общем, людей, которые выступают за прекращение убийства на Донбассе. Вот те, кто выступают против этого Они на самом деле выступают за войну За продолжение этих убийств И если они думают, что они такие гуманисты То они в корне ошибаются
1: и когда был Донбасс, то они, в общем, молчали, когда там люди уговали. Вот. Спасибо, вот. Алексей Алексеевич. Да, Алексей Мухин, директор Центра политической информации. К сожалению, времени у нас не остается. Президент исчерпывающий сформулировал все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса, заявил Медведев. говоря, что безопасность Донбасса должна быть гарантирована на постоянной Я основе.
0: радио Консомольская. Правда. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». В последних новостях, пос... новостях, буквально последних секунд с Украины, попавшие под украинский обстрел в ДНР. Корреспондент «Реановость» сообщает, что по машине журналистов били прицельно. Рассказывает, как, оп... как попал под обстрел. Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах Альянса на период кризиса. Но они, в общем, и так вроде как там размещены в странах Альянса раз уж это альянс. Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, обсудил ситуацию на Украине, сообщают в канцелярии турецкого лидера. И генсек НАТО подтвердил, что созвал онлайн саммит 25 февраля по Украине. Мало того, что онлайн, так еще и на завтра. С нами на связи Георгий Федоров, на связи прямой здесь в студии, прямо лицом к лицу политолог президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Приветствую вас, да. привет всем. Ну, первый, первый ваша реакция, анализ. Проснулись с утра, вот, это, вот эти все сообщения.
0: Ну, на самом деле мы с вами были в эфире ночью, когда было призвание ЛНР и ДНР, и, как бы сказать, можно видео посмотреть, я сказал, что война началась. Вот, соответственно, просто в, при таком развитии событий другого варианта не было. А, плюс вчера, и вообще у меня много друзей в Белгороде и в других, и в ЛНР, и в ДНР, было ясно, что а, этот... Война она начнется, то есть время только, там скажем, когда это произойдет. Вот, поэтому для меня это не было неожиданностью именно, вот, тем более, как бы сказать, анализ ситуации говорил о том, что когда такое количество вооружений в одном месте сконцентрировано, как с одной, так и с другой стороны, неизбежно произойдет военное столкновение, что мы и имеем сейчас.
1: Вот опять же последнее сообщение. Давайте прям тоже с вами будем все обсуждать. Лавров и Ван И обсудили ситуацию на востоке Украины в контексте признания России ДНР и ЛНР. Сообщили в МИДе. Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности. Сообщили в МИДе России по итогам переговоров Лаврова и Ван И. Позиция Китая довольно четкая сегодня. Она сжатая, но довольно четкая.
0: Ну, Китай действительно, он будет говорить о неделимости просто потому, что у Китая существует много, так скажем, проблем, в том числе и внутренних, территориальных, они, может быть, так закрыты для общих глаз такого простого бывателя, но любой специалист скажет, что Китай не сможет поддержать любые действия, которые направлены были бы против любого государства с прицелом фактически на какое-то расчленение этого государства либо отделение этой части государства. Поэтому тут все ясно, что Китай будет придерживаться своей стратегической линии и, соответственно, будет стараться найти компромисс, в том числе и с Российской Федерацией, как с Стратегическим Союзом, но и ссориться с Западом, и занимать нашу позицию, бесспорно, он не будет.
1: Но, тем не менее, позицию четко занял э, Китай. Здесь и, и с утра было сказано, да, что, в общем, э, по, по, и по, по, по Донецку, по Донбассу, по этим силам, э, в России не нужна военная помощь наша, сказал Китай. Ну, и, ну общем,
0: естественно, конечно, не нужна.
1: Хорошо. Давайте по событиям непосредственно уже... Украину переместимся, как полагаете, там, как дальше будут развиваться события в политической точке зрения. То есть, было сказано... А, во-первых, Дмитрий Медведев, да, вот сейчас ленту мы буквально читали, он сказал, что безопасность Донбасса должна быть обеспечена на постоянной основе. Что могут означать эти слова? И после завершения вот этой операции мы, конечно, не можем здесь прогнозировать не, не, и гадать, когда и что, но значит, когда будут уничтожены позиции, из которых Россия мог, может исходить военную угрозу. Вот политическое развитие. На
0: ну, политическое развитие очень простое. Надо понимать, что удар по инфраструктурам военных объектов не только на территории ЛНР и других частях Украины означает, так скажем, принуждение э, украинской армии к капитуляции. Надо э, не быть лицемерами и четко называть вещи своими именами. Это военная операция против вооруженных сил Украины с подавлением огневых технических и иных средств сопротивления. То есть задача не только защитить ЛНР и ДНР, но фактически уничтожить инфраструктуру украинской армии для того, чтобы она не смогла, не смогла организованно, э, так скажем, оказать сопротивление вооруженным силам России. Это первое. Второе. С политической точки зрения... Э, Любые такие действия, которых Путин сказал, они подразумевают под собой рано или поздно мир. То есть любая война, она кончается столом переговоров и, соответственно, на каких-то условиях мир наступает. Не бывает вечных войн. Это, к сожалению, вопрос времени и потерь. Третье. Конечно же, это вызовет... Политический кризис внутри Украины по причине того, что э, Зеленский будет вынужден после того, как э, произвелись вот эти вот атаки э, украинских военных объектов, объявить фактически войну Российской Федерации, э, потому что если он это не сделает, то э, политический класс Украины это не признает и политический класс Украины фактически будет требовать ухода Зеленского с поста главнокомандующего, и, соответственно, тут ситуация у него цунцуанга. То есть объявить войну России – это самоубийство по причине того, что, конечно же, вооруженные силы Российской Федерации сильнее, и они именно как вооруженные силы Украины они бесспорно нанесут необратимый э, ущерб и соответственно победят их это надо понимать а, вот э, это первое второе если он не объявляет войну фактически то это э, конец его как политической карьеры ему нужно будет уезжать из Украины Но вот. он мог объявить то он ничего не объявил он сказал он что по причине то того что он, там... Зеленский Зеленский он человек не воин, раз а во вторых пришел, не опираясь на, фактически, военную машину, которую до этого очень активно использовал Порошенко. То есть он человек, который пытает, будет пытаться до конца договориться, потому что он понимает, что война – это либо победа, либо смерть, извиняюсь, да. И в этом отношении он будет до последнего тянуть, если, конечно, его не принудят американцы, в том числе, провести вот эти вот действия, связанные с организованным сопротивлением. Но надо понимать, что даже успехи вооруженных сил России на военным поприще, это не гарантия э, развертывания полномасштабной войны дальше. То есть я как понимаю логику э, политического руководства России, что сейчас э, есть попытка принудить к миру или, так скажем, э, сесть за стол переговоров, либо разгромить украинские вооруженные силы, а дальше уже в процессе переговоров, так скажем, э, фактически заявить о том, в каком статусе должна быть Украина, и и так далее. Но э, если понимать логику западных, э, так скажем, оппонентов, надо понимать, что они никогда теперь не пойдут на переговоры с Путиным, это 100%. Второе, они... Заинтересован особенно Соединенные Штаты Америки, чтобы этот конфликт, так скажем, привел к кризису внутри Европы, как конкуренту, это два. Это, естественно, ударит по Российской Федерации по экономике, а если этот конфликт, эта война продлится на долгое время то это может ну, как бы вылиться и вылиться в проблемы внутри нашей страны. То есть в данном случае надо понимать, как я понимаю, что либо здесь должен стоять и будет стоять вопрос вообще о, так скажем, смене политического руководства Украины, благодаря нашим военным, либо это должно быть, либо это будет попытка, так скажем, через уничтожение инфраструктуры сесть за стол переговоров для того, чтобы, так скажем, обозначить ЛНР, ДНР как некие самостоятельные государства плюс, так скажем, Украина как некое нейтральное государство. Но...
1: Иванович, а зачем, как а зачем садиться за стол переговоров с Зеленским, который не управляет ничем? Никак... Ну,
0: формально а Зеленский чем, чем является... Легитимно признанным формально. Зеленский является легитимно признанным президентом, которого признают и с которым сотрудничают европейские и не только европейские все государства мира. То есть, либо, еще раз повторюсь, будет сценарий полного демонтажа украинской государственности через большую кровь полной Украины. То есть никакой Малороссии, никакой ЛНР, ДНР, а просто может стоять вопрос о полном, так скажем, э, демонтаже Украины как государства. Да? Это первое. Либо второе, на том, чтобы через вот эти военные действия привести свое какое-то определенное руководство, условно Януковича опять туда привести, да, который будет абсолютно зависим, да, и, соответственно, поразгласить какую-то новую пророссийскую Украину. Ну, как-то так. Но,
1: Но э, с другой стороны же было сказано, что будущее будет это решать сам украинский народ о а, а, а своем будущем страна будет, если Россия там посадит кого-то или будет навязывать. Это же
0: ну так оно не насильно мил не будешь. Ну вот проблема в том, что после военной операции любой, даже самый успешный, происходит мир. Ну ни для кого не секрет, например, что если бы не российская армия, то политический режим э, Сирии не удержался бы перед напором международных террористов. Это факт. Соответственно, если бы российские войска будут дальше продолжать. Ну, просто, понимаете, логику событий, если началась война, политические процессы заканчиваются. Сейчас началась война. Военные действия точечные, но это военные это я действия. Я говорю,
1: какие сейчас переговоры с Зеленским?
0: Нет, ну, тут вопрос в том, что, я как понимаю, переговоры, они будут... Чтобы он
1: официально, юридически да. установил там без... Ну,
0: официальная, так скажем, капитуляция. Ста статус там... страны,
1: как там, не военные. Не, не, -не. Да?
0: Возможно, Или? возможно, будет идти разговор о том, что через определенный момент, как когда будет украинская инфраструктура подавлена военными методами, возможно, предложение к Зеленскому, как главнокомандующий сесть, чтобы подписать договор о капитуляции и, соответственно, о нейтральном статусе Украины, о невхождении в НАТО и так далее. Ну, то есть это как один из ну таких да, возможных вариантов.
1: Статус. Георгий Владимирович, сейчас короткий информационный выпуск, после этого продолжим. С вами в студии Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую.
1: Продолжаем с Георгием Федоровым, политологом, президентом Центра социальных и политических исследований. Аспекту НАТО нет намерения развернуть силы альянса на Украине, заявляет Столтенберг в эти минуты. Но вот продолжаем нашу с вами дискуссию. И один из вопросов связан с... Денацификации и уголовными делами, которые заявил Следственный комитет России, и заявлением о том, что ответственные в геноциде понесут, ответ... понесут наказание, и те, кто жгли людей в Одессе, мы их знаем, и они будут покараемых, по-моему, такое слово да, было сказано. А как это все может выглядеть? Мы сейчас с вами впервые немножко обсудили. Вы говорите, что укрепились да, вот эти националистические батальоны за эти 8 лет, с 2014 -го года. Там. А можно ли говорить о том, какой масштаб сейчас у них? Ну,
0: давайте по поводу геноцида и так далее. Ваш покорный ага. слуга, когда был в общественной палате в 2014 году, развернул, э, я, Федоров, да, развернул э, сеть приемных общественных моих на территории в Брянске. Белгородской, э, Курской областях, которые, так скажем, всех остальных, которые были близлежащие, и, соответственно, работал в гуманитарной, с гуманитарной миссией. И наши юристы конкретно как раз фиксировали тогда в тот горячий период нарушение вооруженным силам Украины и, э, так скажем, вот этими национальными батальонами, которые э, была активная боевая фаза на Донбассе. И за это время было собрано еще в те времена собрано а, несколько тысяч заявлений, которые а, доказывали действительно применение неадекватной военной силы против жителей Донецка, и мы, вот конкретно я, да, так скажем, и ваш покорный суга, и наша команда, а, подали иски в Европейский суд по правам человека, которые были приняты, и сейчас рассматривается еще по тем событиям а, большое количество вот этих вот исков. Сейчас ситуация э, изменилась в данном случае после того как началась вот эта вот активная боевая информация э, боевая деятельность э, Будут, я думаю, какие-то э, со стороны украинской э, вот такие же иски, поданные против российских войск, потому что, так скажем, просто без жертв не обойдется. Это первое. Второе. А европейский кто суд... подавать-то будет? Не, ну, у них есть возможности. Почему? У них есть возможности. Они как по официальной Те, линии. Те, кто в пробках бегут из Киева сейчас. Ну, в пробках бегут из Киева, бесспорно. Но я думаю, что любой, э, когда войдет война, и было во время Великой Отечественной войны, к сожалению, вернее, у нас тоже из Москвы бежали. Я не сравниваю ни в коем случае, я просто говорю о том, что пока органы власти там работают, да, и, соответственно, вот эти вот э, э, машина по подаче исков заявлений в ЕСПЧ, она будет. Причем, я скажу больше, теперь, я думаю, со стороны донецких э, людей, которые действительно пострадали, приниматься не будут, а теперь будут приниматься обратные иски к Российской Федерации, это первое. Второе, по поводу того, кого покараем, я думаю что э, первым делом необходимо э, предъявить претензии, например, э, не каким-то там конкретным исполнителям, которых, возможно, так скажем, и уже нет в живых, да, на, в Одессе или, так, или где угодно, а организаторам. Почему? Я считаю, что, например, э, Порошенко не будет привлечен к уголовной ответственности, да, как некий организатор, в том числе и военного э, решения вопроса той э, войны в Донецке и так далее. Мы помним, когда в Чечне воевали УНАУНСО, которая признана экстремистской организацией, и потом эти же самые ребята, они не, только не понесли ответственность, да, так скажем, вообще никак не было. Поэтому слова о том, что кто-то понесет ответственность за... Свои военные или иные преступления, возможно, но пока на данный момент об этом речи не идет, просто по причине того, чтобы кто-то понес ответственность, необходимо контролировать не только территорию, но и, как бы сказать, правоохранительные органы, и вообще этих людей надо достать, потому что из Запада э, любых теперь беженцев с Украины, политических и так далее, отдавать обратно не будут, кто бы они ни были. Вот, вот в чем вопрос.
1: А те э, нацистические батальоны, которые были сконцентрированы э, перед, э, ну, у линии соприкосновения, столкновения в Донбассе, вот э, насколько их э, много набралось сейчас? Можно ну, какие-то, сразу по полки целые, да, там вот этот полкозу? Ну,
0: надо понимать, что порядка э, до 50 тысяч человек, которые так или иначе в этих подразделениях участвовали в боевых действиях в боевых действиях. То есть, э, если мы говорим о вооруженных силах Украины, это одна история, потому что вооруженные силы Украины это регулярная армия, и, соответственно, участие в ней не несет э, никакой фактически политической ответственности, так скажем. Участие в нас батальонах, эти люди, которые там участвовали, это добровольческие батальоны, которые были АЗОВ и так далее, которые, так скажем, там присутствовали, это мотивированные люди, причем самое интересное в этих э, батальонах служат в том, числе и наемники из Российской Федерации. То есть там есть граждане России и вообще АЗОВ, например, это русскоязычный, как бы кто ни говорил, батальон. И в этом отношении я могу сказать так, что эти батальоны будут действительно до конца биться и они ну тупо несколько десятков тысяч человек, не говоря уж о резервистах, которые прошли, так скажем, если будет еще всеобщая мобилизация, а нас более чем возможность теперь на Украине, то мы получаем Большое количество людей, которые будут пытаться встать в строй или так или иначе будут заставлены встать в строй для того, чтобы проводить партизанскую войну определенную. И, поверьте, найдутся специалисты, в том числе извне, которые помогут в случае необходимости такую войну вести. Вот. И, соответственно, этих людей мы никак не отличим от, например, коренного населения. Потому что, например, там в тех же самых... Там в Чечне, когда была война... Там Понятно, что э, там, чеченцы были с одной стороны, да и международный террорист, которых можно было очень хорошо в принципе профилактировать.
1: Несколько сообщений из пометки срочно. Федеральная служба безопасности России заявляет, что украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе. В ЛНР народные милиции публикуют кадры того, как солдат 57-й бригады украинской армии складывают оружие. После завершения боевых действий их отпустят домой, заявили в ЛНР. Такой разительный контраст все равно в сравнении с тем, что они 8 лет творили с Донбассом, снося больницы, школы детей, женщин, называя их колорадами, как угодно. И вот, как бы, разоружают. И, пожалуйста, идите дальше к своим семьям. Хотя мы возвращаемся к вам к вопросам с, о том, о чем вы сейчас говорили, по поводу того, какие настроения останутся у приверженцев вот, националистического толка. И возможно ли ведь эта история, в общем, с окончания Великой Отечественной, Второй Мировой, тянется недобитые вот эти бандеровцы. Что тогда по лесам добили, что потом пригрели спецслужбами местные, и так это все тянется. Сейчас, на ваш взгляд, этот вопрос может быть закрыт? Вот территория Украины может быть зачищена уже наконец? Ну,
0: понимаете, в чем дело? Если, элементов... например, бандеровское движение... У меня отец в 50-х годах служил в Киеве, и как раз очень хорошо рассказывал, когда западной Украины приехали принимать присяги некоторые хлопцы, они не стали принимать присягу, и, соответственно, это начало 50-х, как раз после войны, и их увезли, так скажем, в неизвестном направлении. Надо понимать, что в тот период времени бандеровское движение и идеология не распространялась фактически на восток Украины, на центр Украины. Это была, так скажем, местечковая западенская идеология, которая опиралась в том числе на Польшу. Ну, вернее, не так. На Польшу она опиралась в меньшей степени, потому что поляки ненавидят бандеровцев и по делам, да, а на германские и прочие, так скажем, инструменты. В данном случае надо понимать, что бандеровская идеология Идеология, она фактически сейчас владела массами на всей территории Украины. То есть, если раньше еще даже до Майдана в Киеве или там, скажем, в Харькове невозможно было представить себе сторонников бандеровской идеи, то сейчас... За вот это дни незалежности, вернее, годы незалежности таких сторонников много. Плюс надо понимать, что все пророссийские активисты и силы были так или иначе, СБУ зачищены, выдворены или убиты, или находятся в тюрьме. То есть, грубо говоря, как раз. Вот за эти 8 лет фактически Украина была зачищена или была попытка зачи... зачистить э, влияние любой пророссийской. И любой политик, который там, так скажем, высказывал симпатии с Россией, даже оппозиционный блок, они так или иначе были в маргинальном состоянии, они были вынуждены не высказывать откровенно, так скажем, поддержку России. Поэтому в данном случае надо понимать, что... Теперь за эти 30 лет население, которое в Украине ж, э, живет, не так однородно даже, как до Майдана. То есть там антирусских, русофобских настроений после Крыма стало, и Донбасса стало намного больше, а после того, как сейчас происходят вот эти вот бои, столкновения. То они стали Но Здесь,
1: наверное, стоит вспомнить о том Что внедрялось-то это и в школах, и на уроках И детей, мы помним, которые скакали тогда И вот эти коктейли Молотова еще по кадрам в Одессе Которые, они же дети, будто бы То есть, в
0: целом, работа действительно большая Ну, надо понимать, надо понимать что а, любой украинский президент, который был начиная от э, Кравчука, кончая Януковичем, они так или иначе на государственном уровне заигрывали с националистами. Заигрывали и продвигали националистическую идеологию. То есть Янукович, который сейчас позорно сидит, и который во многом ответственность за все то, что произошло, он тоже... Я был тогда на Украине, я, так скажем, сотрудничал с многими там активистами и так далее, и я был на президентских выборах, видел, он тоже говорил за ридную Украину, за, так скажем, он пытался сидеть на двух стульях. Не только э, там какие-то э, Ющенко были такие радикальные, там все всеукраинский консенсус политический был, что Украина это самостоятельная страна, которая идет своим путем.
1: Вот можно было бы сейчас его отправить э, в Межигорье ближайшим рейсом, но... Вы, Вы знаете, это надо было делать
0: сразу же, как только он сюда приехал, что нужно было сделать, к сожалению, это уже поздно говорить, если бы просто его надо было, пока он был легитимен, тимным президентом э, в окружении Берку отправлять да в что
1: теперь Георгий Владимирович после новостей продолжим Георгий да, Федоров да. с нами последнего с Украины сейчас выпуск новостей вернемся
0: я слушаю радио Комсомольская правда потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии и тебе
2: рекомендую